0: Das All. Und all das. Die Blonde und das Brain. Teil 3. Wann treffen wir auf außerirdisches Leben? Und wie sieht es aus? Oder waren Aliens schon auf der Erde? Die Mutter aller Verschwörungstheorien. Unheimliche Geräusche aus dem All. Wir nehmen dich mit auf eine einzigartige Reise ins Universum. Mit einem der bedeutendsten Menschen 2020. Er ist der Albert Einstein unserer Zeit. Unser bayerischer Physik-Nobelpreisträger Dr. Genzel. Und Indra aus dem Guten Morgen Bayern-Team.
1: Jeder stellt sich vor, so einen Nobelpreis zu kriegen, ist der absolute Knaller. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Insider wissen, so ist es gar nicht. Warum ist ein Nobelpreis Fluch und Segen zugleich?
2: Ja, jeder, der einen Nobelpreis gekriegt hat in den letzten Jahren, warnt natürlich den nächsten und das habe ich diese Warnung habe ich gekriegt auch von anderen pass auf jetzt geht's los und jetzt kommt eine harte Zeit weil eben sozusagen man ändert seinen Zustand das ist mir inzwischen auch passiert wunderbar aber auch manchmal nicht so und man hat dann natürlich viele Anfragen Dinge zu tun das würde jetzt im Normalfall bedeuten dass ich wahrscheinlich ab jetzt Sozusagen nur auf der Achse bin und überall hinreisen müsste.
1: Ich finde es toll, dass sie so bodenständig sind und dass sie sagen, einen Nobelpreis zu bekommen, ist eine tolle Sache, aber hat auch negative Aspekte. Ne?
2: Absolut, man wird ja also sozusagen auf einmal, ohne dass man das jetzt wie ein Politiker gelernt hat. Ja. zu allen Themen befragt. Und wenn man dann in diesem Politikbereich ist, da ist es ja dann oft eine Meinungsfrage und nicht eine Wissensfrage. Und man selbst weiß sowieso nichts. Also da <lacht> muss man aufpassen. Es gibt Dinge, die Sie nicht wissen? Nein, ich weiß <lacht> kaum etwas.
1: <lacht> was wissen Sie dann nicht? Weil die Faszination für Sie und Ihre Person ist natürlich bei ganz vielen Menschen riesengroß, weil wir uns oft fragen, was ist mit unserem Gehirn kaputt, dass wir Physik nicht verstehen. Mhm. Und fragen uns, können Sie denn irgendwas auch nicht?
2: Oh ja, oh ja. Im Moment zum Beispiel kann ich nicht in die Berge gehen, weil ich mir mein linkes Knie total zerdeppert habe mhm. ja, und auf der anderen Seite aber erstens alt und zweitens auch relativ schwergewichtig bin, so dass also eine Operation ein bisschen in Frage stellt und das schränkt mich sehr ein. Mhm. Also das, das hasse ich. Also ich bin früher sehr aktiv als Sportler gewesen und danach war ich immer sehr, sehr gerne, gerade hier in Bayern natürlich, mhm. in die Berge gehen. Und das, das vermisse ich schon sehr, also mhm. muss ich schon sagen.
1: Was halten Sie als Wissenschaftler von Religion und glauben Sie an den lieben Gott?
2: Ich persönlich nicht, aber viele tun es, ja. Nee, also da gibt's das ist eine persönliche Entscheidung mhm. sozusagen. Klar, also von denen, die glauben, sind vielleicht die meisten Wissenschaftler dann glauben eine mehr an abstrakte Gottheit in dem Sinne. Also, die ich kenne wenige, die sozusagen an den eingreifenden Gott glauben. Mhm. Aber Religion und Wissenschaft in dem Sinne müssen sich nicht widersprechen. Gibt es
1: außerirdisches Leben? Wie ist deine Vorstellung von außerirdischem Leben? Ja, ich finde, in Filmen und so sind die ja oft so ein bisschen menschlich so. An das menschliche Äußere so angelehnt, aber es muss ja gar nicht sein, vielleicht sehen die ganz anders aus. Ich denke nicht, dass es ein Alien ist, sondern es gibt bestimmt irgendwelche irgendwas, was quasi in der Physik oder der Bio als lebendig angesehen wird auf anderen Planeten. Aber jetzt nicht, wie man sich ein Mensch vorstellt, sondern als... Teilchen oder whatever, ich kenne mich da jetzt nicht aus.
0: Also ich stelle mir vor wie Bakterien, die bei uns leben oder Insekten, die bei uns leben, also so lebewesen die gibt es bestimmt irgendwo auf einem anderen Planeten. Ob es jetzt uns Menschen gibt ein zweites Mal, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber irgendein Leben gibt es bestimmt nochmal irgendwo im, im Universum.
1: Das Universum ist so groß und dadurch, dass wir halt erst einen ganz kleinen Teil davon kennen, kann ich mir schon vorstellen, dass es in irgendwelchen entfernteren Galaxien irgendeine Form von Leben gibt. Wer hat sie nicht gesehen? All die Filme über Aliens. Erinnerst du dich noch an den kleinen, kinderfreundlichen, etwas schrumpeligen Kollegen, der unbedingt nach Hause wollte?
2: E.T. nach Haus telefonieren.
1: Oder an Alf, der ein Fable für Katzen hatte und vom Planeten Melmac zur Erde kommt und die Familie Tenner aufmischt? Null Problemo. Will Smith, der im schwarzen Anzug für Ordnung unter den Aliens auf der Erde sorgte. Ich wusste es, dass das ein Alien und ihr zwei seid eine Sondereinheit und wollte das Ganze unter Verschluss halten. Nein! Und jeden Menschen dings hat, der ihn auf die Spur kam. Die furchteinflößenden Horror-Außerirdischen der ganz bösen Sorte. Menschenjagende Monster. Wir sind mit der glatzköpfigen Schauspielerin Sigourney Weaver im Raumschiffgängen um unser Leben gerannt. Aliens in Menschenkörpern heranwachsend und aus explodierenden Bäuchen entspringend, fürchterlich sabbernd mit Köpfen in der Form eines Fahrradhelms. Und dann die wunderschönen, umweltbewussten Avatare vom Planeten Andorra. Mit der Message von Greta Thunberg. Nur ein bisschen größer und in blau, aber auch mit Zöpfen.
0: Verschwörungstheorien, UFOs und Außerirdische.
1: Das ist jetzt wirklich spooky. Als ich gerade mit diesem dritten Teil des Podcastes fertig bin, die letzten Worte in mein iPad über Verschwörungstheorien rund um Außerirdische eintippe, wird mein Bildschirm plötzlich schwarz. Und mein kompletter Text verschwindet. Ich krieg die Krise. Meine Familie glaubt, ich habe ihn selbst mit meinem wilden Rumgetippe gelöscht, aber das habe ich überhaupt nicht. Sowas Komisches ist mir schon zum zweiten Mal passiert. Wir haben im Radio morgens mal bei Antenne Bayern über seltsame Flugobjekte am bayerischen Nachthimmel gesprochen. Und als ich sage, dass ich nicht an UFOs glaube, wird plötzlich mein Rechner rosa, bis er dann ganz den Geist aufgibt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Also, ich glaube trotzdem nicht an Verschwörungstheorien. Vielleicht hat die Blonde wirklich selbst den Text gelöscht.
0: Die Mutter aller Verschwörungstheorien
1: Rangt sich um die Area 51 in den USA, in der Wüste im südlichen Nevada gelegen, 200 Kilometer entfernt von Las Vegas. Hier sollen laut Ufologen und Verschwörungstheoretikern Reste von Ufos lagern, ja sogar außerirdisch leben und uns beim Bau von Flugzeugen helfen, mit Hilfe außerirdischer Technologien. Das ganze Gebiet ist im Besitz der United States Air Force und liegt innerhalb eines großen Luftwaffen-Übungsgeländes, ist also von außen oder per Drohne nicht einsehbar. Die Area 51 wurde jahrzehntelang geheim gehalten und erst im August 2013 von der CIA bestätigt. Begonnen hat der Mythos am 8. Juli 1947. Damals berichtete ein US-Radiosender, dass in der Nähe eines US-Luftwaffenstützpunktes ein UFO abgestürzt sei.
0: It was so, what it could have been.
1: Aber es kommt noch besser. Später wurde behauptet, auch die erste Mondlandung sei ein Fake und wäre in der Area 51 gedreht worden. Das ist ein kleiner Schritt für ein 2013 gab die CIA dann die Existenz der Area 51 zu. Allerdings würde man hier keine UFOs lagern oder Aliens beheimaten. Vielmehr ging es um eine Region, in der Spionageflugzeuge getestet werden. Also, wenn ich die Air Force wäre und meine UFOs verstecken wollte, dann würde ich genau das erzählen. Viele haben das auch nicht geglaubt. 2019 haben sich fast eine Million Facebook-User für ein Event angemeldet und wollten die Area 51 stürmen, um Aliens zu sehen. Der Erfolg? Naja, so semi. Das Gebiet ist extrem gut gesichert. Mit Soldaten bis unter die Zähne bewaffnet. Warnschildern. Hier wird bei unerlaubtem Betreten im Zweifel geschossen. Die US-Armee bekam natürlich von der super Idee mit und warnte mit unmissverständlichen Worten vor dem Betreten der Area 51. Die Facebook-Initiatoren ruderten zurück, äh, war nur eine blöde Idee und posteten.
0: Hallo US-Regierung, das alles ist nur ein Witz. Wir haben nicht vor, diesen Plan tatsächlich umzusetzen. Wir dachten nur, dass es lustig wäre und wir so ein bisschen Aufmerksamkeit online bekommen könnten.
1: Trotzdem, noch immer gibt es viele Menschen, die an den Mythos Area 51 glauben.
0: Auch Wissenschaftler und NASA-Astronauten glauben, dass uns Außerirdische
1: längst kontaktiert hätten. Und Astronauten sind doch keine Spinner, oder? Edgar Mitchell, der Pilot der Apollo 14 Crew, steuerte die Kapsel 1971 auf die Mondoberfläche war der sechste Mensch auf dem Mond und soll bis zu seinem Tod, er wurde 85, davon überzeugt gewesen sein, dass friedliebende Aliens die Erde längst observiert und uns vor einem Atomkrieg gerettet hätten. Dann war da noch der Astronaut Dick Slayton. Er war als erster Pilot bei der russisch-amerikanischen Partnerraumfahrt im All. Und er soll behauptet haben, 1951 ein UFO in Form einer Untertasse gesehen zu haben. Eine Kamera hatte er in dem Moment leider nicht. Oder Astronaut Gordon Cooper. Er war der erste Amerikaner, der gleich zweimal ins All flog. Er soll erzählt haben, fliegende Untertassen auf einem geheimen US-Luftwaffenstützpunkt gesehen zu haben, als diese den Militärstützpunkt ausspionierten. Beweise gibt es bis heute keine. Und wenn, wären sie wahrscheinlich auch top secret. Und was sagt unser Nobelpreisträger? Gibt es außerirdisches Leben? Und wenn ja, wie sieht es denn Ihrer Meinung nach aus?
2: Also was, ich, was man sagen kann, und auch das ist also jetzt keine Science Fiction und auch durch einen Nobelpreis im letzten Jahr belohnt worden, dass es Sonnensysteme gibt mit Planeten und zwar in beliebiger Zahl. Also wir kennen... Also die erste Entdeckung war vor 25 Jahren und heute kennen wir Tausende davon. ja. Und wir sind jetzt im Moment dabei, genau die Fragen, die Sie jetzt stellen, langsam anzugehen in Form von quantitativer Information. Das heißt also, wir beginnen mit Instrumenten, uns die Atmosphären von solchen Exoplaneten anzuschauen und zu gucken, was für Chemie passiert denn da. Mhm. Ich würde sagen, die Chancen sind nicht klein, dass wir in, was weiß ich, 10, 20 Jahren auf einmal eine Entdeckung machen, dass in einem Planeten eine Chemie entdeckt wird, die nur mit Energieerzeugung oder etwas Ähnlichem von interner Energie mhm. produziert wird. Und dann kann man drüber nachdenken, ob das ein eine Lebensform sein könnte.
1: Ich stelle mir jetzt keine grünen Marsmännchen oder so vor, sondern ich denke eher, das sind vielleicht so Mikroorganismen oder Mikroorganismen so. Das ist so meine Sie, Vorstellung. Da haben
2: Sie vollkommen recht. Also Da haben sich ja viele Forscher und auch Philosophen schon seit Hunderten von Jahren Gedanken darüber gemacht. Wenn man mal davon ausgeht, dass die das intelligente Leben nur einen relativ kleinen Lebenszeit hat, mhm. aus Gründen, die wir vielleicht im Moment auch gerade so ein bisschen sehen, ja, weil eben sie das System selbst kaputt machen, dann kann es durchaus sein, dass es relativ viel Leben gibt, aber dass man im Mittel sozusagen nur dummes Leben, also wie Sie sagen, Mikroben mhm. oder irgendetwas äh, antrifft. Selbst wenn man also jetzt sozusagen das Signal einer intelligenten äh, Gesellschaft finden würde, die Abstände sind so groß, dass die Unterhaltung sehr langweilig wird. Also da das da wird nicht. Ja. Also da denke ich eigentlich wenig drüber nach. Okay. Es ist mehr die Frage, wird man in der Tat in der Lage sein, sozusagen Leben nachweisen zu können? Mhm. Ich glaube, da stehen die Chancen okay. nicht schlecht in den nächsten 20 Jahren. Geräusche im Weltall.
1: Einige Astronauten kamen völlig geflasht von ihren Weltraumtouren zurück, weil sie Geräusche gehört hatten, die sie sich nicht erklären konnten. Die folgende Aufnahme kommt aus dem Jahr 1969, Mission Apollo 10. Drei Astronauten flogen zum Mond und auf seiner erdabgewandten Seite machten sie diese Tonbandaufnahmen, die aus ihrem Funkgerät kamen.
0: Hast du diesen pfeifenden Ton auch gehört? Klingt wie Space-Musik. Ja, ich wüsste gerne, was das ist.
1: Die Astronauten überlegten, ob sie Mission Control überhaupt davon erzählen sollten, weil sie Angst hatten, für verrückt erklärt zu werden. Und zurück auf der Erde entschieden sie sich dann doch, die Tonbandaufnahmen der NASA zu übergeben. Und jetzt kommt's. Die nahm sie unter Verschluss. Top Secret Erst vor ein paar Jahren wurden die Töne veröffentlicht. Es sollen keine Außerirdischen sein, die NASA meint. Es seien Geräusche, die durch die Überlagerung von Funksignalen entstanden sind. Aber das ist nicht die einzige Geschichte von Astronauten, die komische Geräusche gehört haben. Der erste chinesische Astronaut im All hörte Klopfgeräusche an seiner Kapsel und hatte das Gefühl, nicht mehr allein zu sein. Auch andere chinesische Astronauten bestätigten seine Erfahrungen. Die Ursache? Unklar, vielleicht Geräusche, die die Rakete verursacht hat. Fakt ist, dass sie die Astronauten ziemlich erschreckt haben.
0: Die NASA macht Töne aus dem All hörbar.
1: Nun geht das ja eigentlich nicht, weil es im Weltraum keine Schallwellen gibt. Aber die NASA hat Instrumente entwickelt, die aus elektromagnetischen Wellen Töne macht. Bist du bereit? Du brauchst jetzt ein bisschen Ruhe, stelle deine Umgebungsgeräusche aus und dreh laut, damit du alles hören kannst. So hört sich unsere Sonne an. Klingt wie ein Laserschwert. Das ist der Planet Neptun. Und so klingt ein schwarzes Loch. Und das hier lässt dir die Haare zu Berge stehen. Die NASA hat es erst vor kurzem veröffentlicht. Oh, das Geräusch stammt vom Helixnebel, einem wunderschönen planetarischen Nebel im Sternbild Wassermann, den du schon mit einem kleinen Teleskop sehen kannst. 1969 waren die ersten Menschen auf dem Mond. Seitdem ist unglaublich viel passiert. Bis zum Jahr 2016 waren schon fast 600 Astronauten weltweit im All. Zehntausend Satelliten umrunden im Moment unsere Erde. Und wir forschen immer weiter, von der Neugierde getrieben auf der Suche nach Antworten. Vielleicht konnte ich dein Interesse für das All und all das ein bisschen wecken. Professor Genzel, wie kriegen wir alle einen besseren Zugang, weil ich habe eingangs gesagt, was ist mit meinem Gehirn kaputt, dass ich Physik nicht verstehe? Wie kriegen wir alle und ganz besonders Kinder einen besseren Zugang zur Physik?
2: Na ja, gut, ich meine, es ist wenn Sie meine Generation anschauen, dann würde, würden die meisten geantwortet haben, die Mondlandung. Nicht war also die Tatsache, <lacht> dass die Menschheit so etwas so Ehrgeiziges versucht hat wie die Mondladung, die war halt dermaßen spektakulär, mhm. hat viele dazu gebracht, in dem Sinne sich mit Naturwissenschaften zu beschäftigen. Und es ist nicht einfach. Ja, also die Forschung ist ein hartes Brot und nicht, also sozusagen keine Sache, wo man sozusagen von 9 bis 15 Uhr mal da ist und, und dann macht man viel Ferien und so weiter. Mhm. Ja.
1: Ich möchte Ihnen noch eine ganz letzte persönliche Geschichte erzählen. Wann immer ich traurig bin und irdische Probleme so groß werden, dann versuche ich, mich so ein bisschen auf die ISS zu beamen, weil man kann sie ja auch oft am mhm. Abend anschauen, mhm. und auf die Erde runterzuschauen und zu verstehen, dass mein kleines Problem jetzt vielleicht gar nicht ganz so groß ist.
2: Ja. Mhm.
1: Was machen Sie, wenn Sie traurig sind?
2: Was mache ich, wenn ich traurig bin? Oh, dann weine ich. <lacht> nein, nein, also man muss, Emotionen, es sind Dinge, die, die mit denen wird jeder verschieden umgehen.
1: <lacht> Schau dir unbedingt die ISS am Himmel an. Die Flugzeiten findest du im Netz. Und krieg keinen Schreck, wenn du eine goldene Kette wie eine Perlenkette am Himmel siehst. Das sind die Satelliten von Elon Musk für schnelleres Internet. Auch diese Flugzeiten kannst du googeln. Und wenn du das nächste Mal in den Nachthimmel schaust, denke daran, wenn irdische Probleme groß werden, lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln und eine gedankliche Reise ins All zu unternehmen. Danke fürs Zuhören. Deine Indra